0: Súmula nº 81 do TST, férias. Os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro. Súmula nº 82 do TST, assistência. A intervenção assistencial simples ou adesiva só é admissível se demonstrado interesse jurídico e não meramente econômico. Súmula nº 83 do TST, ação rescisória. matéria controvertida. Item 1. Um, não procede pedido formulado na ação rescisória por violação literal de lei se a decisão rescindendo estiver baseada em texto legal infraconstitucional de interpretação controvertida nos tribunais. Item 2. O marco divisor quanto a ser ou não controvertida nos tribunais a interpretação dos dispositivos legais citados na ação rescisória é a data da inclusão na OJ do TST da matéria discutida. Súmula número 84 do TST, adicional regional. O adicional regional instituído pela Petrobras não contraria o artigo 7º, inciso 32 da Constituição Federal. Súmula número 85 do TST, compensação de jornada, item 1. A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. Item 2. O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário. Item 3. O mero não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando é mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não dilatada a jornada máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Item 4. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias e quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o um adicional por trabalho extraordinário. Item 5. As disposições contidas nessa súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalidade banco de horas, que somente pode ser instituído por negociação coletiva. Item 6. Não é válido o acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente, na forma do artigo 60 da CLT. Súmula número 86 do, do TST. Deserção, massa falida, empresa em liquidação extrajudicial. Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação. Esse privilégio, todavia, não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial. Súmula número 87 do TST. Previdência privada. Se o empregado ou seu beneficiário já recebeu da instituição previdenciária privada criada pela empresa vantagem equivalente, é cabível a dedução de seu valor do benefício é que faz justo por norma regulamentar anterior. Súmula nº 89 do TST, falta ao serviço. Se as faltas já são justificadas pela lei, consideram-se como ausências legais e não serão descontadas para o cálculo do período de férias. Súmula número 90 do TST, horas in etiner e tempo de serviço. Item 1. O tempo dispendido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público regular e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho. Item 2. A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empregado e os do transporte público regular é circunstância que também gera o direito às horas in itinere. Item 3. A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas in itinere. Item 4. Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condição da empresa, as horas in remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte público. Item 5. Considerando que as horas initíneres são computáveis na jornada de trabalho, o tempo que extrapola a jornada legal é considerado como extraordinário e sobre ele deve incidir o respectivo adicional. Súmula número 91 do TST. Salário complessivo. Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Súmula número 92 do TST, aposentadoria. O direito à complementação de aposentadoria criado pela empresa com requisitos próprios não se altera pela instituição de benefício previdenciário por órgão oficial. Súmula número 93 do TST, bancário, integra a remuneração do bancário, a vantagem pecuniária por ele é oferida na colocação ou na venda de papéis ou valores imobiliários de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, se exercida essa atividade no horário e no local de trabalho e com consentimento tácito ou expresso do banco empregador. Súmula número 96 do TST Marítimo. A permanência do tripulante a bordo do navio no período de repouso, além da jornada, não importa a presunção de que esteja à disposição do empregador ou em regime de prorrogação de horário, circunstâncias que devem resultar provadas, dada a natureza do serviço. Súmula número 97 do TST, Aposentadoria, Complementação. Instituída a complementação de aposentadoria por ato da empresa expressamente dependente de regulamentação, as condições dessa devem ser observadas como parte integrante da norma. Súmula número 98 do TST, FGTS, Indenização, Equivalência, Compatibilidade. Item 1. A equivalência entre os regimes do FGTS e da estabilidade prevista na CLT é meramente jurídica e não econômica, sendo indevidos valores a títulos de reposição de diferenças. A estabilidade contratual ou a de derivada de regulamento de empresas são compatíveis com o regime do FGTS. Diversamente ocorre com a estabilidade legal decenal do artigo 492 da CLT, que é renunciada à opção pelo FGTS. Súmula número 99 do TST, ação rescisória, deserção, prazo. Havendo recurso ordinário em sede de rescisória, o depósito recursal só é exigível quando for julgado procedente o pedido e imposta a condenação em pecúnia, devendo este ser efetuado no prazo recursal no limite nos termos da legislação vigente sob pena de deserção. Súmula número 100 do TST, ação rescisória, decadência. Item 1. O prazo de decadência na ação rescisória conta-se do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão preferida na causa, seja de mérito ou não. Item 2. Havendo recurso parcial no processo principal, o trânsito em julgado dá-se em momentos e em tribunais diferentes, contando-se o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em julgado de cada decisão, Salvo se o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão recorrida, hipótese em que flui a decadência a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso parcial. Item 3. Salvo se houver dúvida razoável, a interposição de recurso intempestivo ou a interposição de recurso incabível não protrai o termo inicial do prazo decadencial. Item 4. O juízo rescindente não está distrita à de, certidão de trânsito em julgado juntada com a ação rescisória, podendo formar sua convicção através de outros elementos dos autos quanto à antecipação ou postergação do DIES a qual do prazo decadencial. Item 5. O acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível na forma do 831 da CLT. Assim sendo. O termo conciliatório transita em julgado na data da sua homologação judicial. Item 6. Na hipótese de colusão das partes, o prazo decadencial da ação rescisória somente começa a fluir para o MP, que não interveio no processo principal, a partir do momento em que tem ciência da fraude. Item 7. Não ofende o princípio do duplo grau de jurisdição a decisão do TST que... Após afastar a decadência em sede de R.O., aprecia desde logo ali de se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento. Item 8. A exceção de incompetência, ainda que oposta no prazo recursal, sem ter sido aviado recurso próprio, não tem o condão de afastar a consumação da coisa julgada e, assim, postergar o início, o termo inicial do prazo decadencial para ação rescisória. Item 9. Prorroga-se até o primeiro dia útil, imediatamente subsequente, o prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória quando expirem férias forenses, feriados, finais de semana ou em dia em que não houver expediente forense. Aplicação do artigo 775 da CLT. Item 10. Conta-se o prazo decadencial da ação rescisória após o decurso do prazo legal previsto para interposição do recurso extraordinário apenas quando esgotadas todas as vias recursais ordinárias.